0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，新年快乐！新年一到啊，就会呢出现一阵转职潮，好像呢这个换一个工作就会有新年新气象。那我知道呢，这个频道也有很多听众是社会新鲜人，像我自己呢，这个外甥女啊，不是外孙哦，外甥女，去年年底的时候啊，以听众的角度私讯我，告诉我说呢，哎呀，我们这个节目有一些关于工作的单元，比方说表达力呀、啊、学习力那几集，对刚出社会的他就非常有帮助。所以呢，我想在这第四季的节目要倒数之前，再做一集和职场有关的内容。于是就在这跨年的长假，人在日本，但是呢，哎呀，新戏节目啊！哦，读了呢，这个制作人推荐我的一本书，叫做《一流的人如何驾驭自我》，是我呢二零二三年读的第一本书。今天就是要来跟大家分享这本书的精彩内容。这集听到有赚到，因为国文老师已经帮大家读完之后整理好喽，哦。那这本书的重点呢，主要有三个。但是在开始之前，先让我说明一下这本书对于热情的定义是什么。曾经啊，有个国三的学生问我一个问题，当时我觉得真的是有点荒谬。他说：“老师，我很想读本英语，但是我都不想念书。”哎，即使老师我和二十多年教学生涯阅人无数，还是忍不住傻眼的同学。就是这个，你所谓的很想，其实并没有那么强烈的动机，否则你其实是会用尽所有的时间跟精力去达标。所以这个很想，其实只是空想，连梦想都谈不上，更不是这本书所说的热情。那这个时代也有很多学生说：“老师，老师，我很喜欢打电动，我热爱打电动，我的梦想呢是成为电竞选手。”哦，如果你知道真正的电竞选手要花多少时间打电动，打到都不能睡觉，没空吃饭，没空上厕所，打电动打到眼睛都快瞎掉，然后一打不好呢，可能会被队长啊、队友啊怎么样责备。如果你知道这些真相，还是很想要成为电竞选手，那就要看你到底愿意投注多少心力，付出多少代价，还有是否具备一切该有的能力。毕竟啦，像老师也很喜欢唱歌跳舞，但我还真没想过要成为呢这个什么唱跳歌手啊，蔡依林第二的。那我喜欢追剧看 BL 小说，也不代表我要成为演员呐、啊、小说家啊，因为我知道那不是我内心真正的渴望，而且最实际的问题就是我根本没有那个天赋跟条件，所以兴趣并不是这本书所谓的热情。作者解释到，热情呢是从拉丁的字源上面来讲，其实它真正的意思是那个耶稣被钉在十字架上面遭受苦难。慢慢的演变过程，在十八世纪以后，它才成为呢所谓是一种某种追寻啦或行动啊等等。可是它背后呢带有的还是有一种宗教的一个意味，就是有一种殉道式的。哦，可以为了这个热情呢，哇，付出一切的。那现代却常常被强调成生活美好，甚至是有所成就的关键。比方说，我们很常在各种成功人士的演讲，或者是伟人的励志故事听到，他们说：“哦，一定要对做的事情有热情，才能成功哦。”其实，包括我自己呢的亲身经验，我也曾经是这么认同的。可是这本书对这个普遍的说法提出了质疑。换句话说，就是热情真的能当饭吃吗？这本书不但要告诉你热情不能当饭吃，而且最好不要把热爱的事直接拿来当做你的工作。那这本书有三大重点，突破了对于热情这个观念的一个盲点，跟大家一起分享。第一个重点。热情呢，不是凭空而得，而是顺应着你的兴趣，按部就班投注你的时间啦、精力啦，发展出来的。很多人认为热情就是什么，就是哇，像那个谈恋爱的时候一见钟情，或者是像找到那种 soul mate， 这种灵魂伴侣一样，要完美契合。可是你想想看，世界上。根本没有一个工作会是跟你完美契合的，而是你能不能去适应那份工作的内容或环境，克服那个工作必然会遇到的瓶颈。契合根本就是一个假议题了，会让人忽略潜在的成长空间，并且呢，很容易在遇到困难的时候就用不适合作为放弃的借口。那这样子哈，就会变成一个下场是什么呢？就是我们台湾人的谚语所说的，叫做“一年换24个老板”，吉尼瓦里在西野陶给，然后不断的在换工作。那么作者认为，想要长期延续热情，要满足三个条件。第一个条件是，你要能胜任这份工作。如果你觉得你能够胜任一件事，自己稍微花一点心思啊，就可以感觉到哇，我自己进步很快耶。意思就是说，你自己并不觉得难，可是别人却要花双倍力气才能做到的事，这个哈、哦、就是你能够胜任它。其实坦白讲，就是有点像天赋当中，呃，你自己的天分里比一般人更适合做的事，这样你就能够延续你的热情。再来，第二个条件是自主。这个自主指的是这个热情呢，能不能让你真的是有心主动的去探讨？然后这件事情呢，背后有没有一点你的使命感、你的自己的核心的价值观、看重的价值，是不是能够呢？这个与你相呼应。如果说当初这份工作呢，就是为了赚钱而做，那你就很难想象说这件事情呢，是有什么意义可言的。那你就不会有自主性、自动自发，这个很重要。再来第三个条件叫做关联，这关联呢，它特别指的叫做是一种归属感，就是你想要对一个热情呢能够长久的坚持下去，必须要有一种我属于哪个团体的感觉。比方说，你是一个马拉松的选手，你要觉得哇、哦，我是一个跑者，我认同呢运动家这个身份，这种认同呢会让你感受到我并不是孤军奋战。一个人跑很孤单嘛，可是，一群人跟着你跑，你就会有一种呢陪伴的感觉，或者看着别人在往前，你也会觉得啊，我也呢，此时此刻呢，也应该要继续这个努力。所以啦，请各位把对于完美契合这个标准降到叫做有兴趣就好。保持一种开放的心态，不要觉得哇，我一辈子只能对一件事情有热情。他认为你可以哦、呃，就是这个也看看呐、啊，那个也感兴趣啊 ，OK 的。而且不要受限于你过往的经验，或者帮自己找借口说，哎呀，我不行、呃、我一定就是怎样怎样啦，我肯定做不来。这种肯定做不来的抗拒心态，其实是呢会扼杀你潜在的热情的。所以啦，作者认为，所有远大热情的开端，坦白讲，一开始不过就是追随一点小小的兴趣，甚至是好奇心而已。他呢，举了一个例子，就是。铁达尼号的导演，他一开始不是说哇，我要卖一部电影，怎么样的卖座，然后我来拍个电影哦。他只是超级好奇说，说沉在海里的那艘铁达尼号里面还有什么宝贝，还有什么秘密，到底长什么样子呢？他好希望有人出钱让他去探险。可是呢，这么一说哈，是不是明天你就要为了你工作以外的兴趣，立刻呢就去递辞呈呢？不是的。作者说，根据研究显示，最好的实践热情的途径其实是依照杠铃理论。杠铃大家知道什么？大家知道郭姓纯吧，对不对？郭姓纯举重用的那个就叫做杠铃。那这杠铃的两端，一端是低风险但是低报酬，是你应该做的事。比方说啦，要维持呢基本的生活的开销，我要有一个固定的收入。好、哦，这个就是呢，应该做的事。另一端是高风险，但是高报酬，却是你非做不可的事。那个就是那个非做不可，是你热情之所在，是你内心声音的呼喊。比方说，哦，你可能是一个律师，可是呢，你就是内心里觉得我好想成为一个诗人哦，我每天都要读诗，我每天都要写诗。这个就是你内心的声音的一个呼喊。那他说，两个并不是不能同时存在的。最好是兼容并蓄，然后才慢慢的减少比较保守的这一段的比重，然后慢慢的挪到热情的那一端。不用像呢，现在有很多的励志故事啊，对不对？很多电影啊，对不对？都告诉你说啊，这个哎女主角啊，或男主角怎么辞掉了自己原本做了很久的工作，然后花光所有的积蓄啊，什么跑到哪里去旅行，然后去冒险，然后让自己啊什么置之死地而后生。作者认为，这种不成功变成人的态度，最后就是 you know 好、哦，这个下场就不太好。所以呢，我的总结呢，在这个地方呢，想要跟大家分享，就是现代人其实很多人哦，是梦想的巨人，行动的侏儒。意思是说呢，常常呢。我们就是有哎，说我们想怎样，我们要怎样，我们未来如何如何，画了很多给自己的大饼，可是呢，都是一个空中楼阁，都是一个假想。其实我们没有真的呢去付出很多的行动，所以要抛下一切，全心投入在有热情的事物之前。首先，你要做好各种评估，并且你要学好所有影响热情的必备技能。不要嘴巴说说，但是什么努力都没有付出，就一头热的要栽进你以为的梦想。其实光有热情是撑不起一个人的梦想的。再来第二个，本书的第二个重点，要意识到热情的黑暗面，一个是执迷，另一个是受恐惧驱使。刚刚聊到啊，这个作者对于热情的一个新的定义。那这本书也聊到了关于热情的一些迷思。这本书啊，跟一般人谈热情最大的不同就是这一点了。作者觉得热情其实有可能让人误入歧途、欸。哎，那所谓的呢，两条歧路，两个黑暗面分别是什么呢？第一个是执迷的热情，追求热情哈、哦，这个过程看起来是哇快乐的，而且听起来很正当，对不对？而是一。但把你自己的价值跟难以掌控的事情捆绑在一起的时候，那就完了。比方说呢，你热衷的是那个成果，这个成果是一个外部的成就。比方说，你想要呢，哇，赚到更多钱，想要获得更响亮的名声，想要拥有更多的追随者，更大量的在各种呢这个社群媒体上面的暗赞数，其实你的自我价值就会变得很脆弱。最严重的状况就是，当你被拱上神坛的时候，比方说，你看现在有好多好多的网红哦，被拱上这个神坛的时候，你就无法放下身段接受失败了。最后十之八九，甚至呢，他举了很多不好的例子，转为诈欺犯的，然后甚至呢，有很严重的精神焦虑或者是抑郁的。而且呢，我从这本书才知道，原来呀、啊，我们每个人热衷某一件事。可能只是脑内的多巴胺在作用。多巴胺呢是一种脑内的一个神经传导元。根据科学研究，多巴胺呢在努力的过程中，会比起达成目标的时候释放更多，会让一个人呢就是觉得很快乐、很兴奋，然后你就不断不断的想要追求突破，或者是呢想要钻研某一个领域。所以了。他呢提出一个非常不同于传统这个教条式说法的一个科学根据的说法。他说，所谓的恒心，哎，可能不是来自勤勉或者是你的家庭教育或学校教育，而是一种叫做多巴胺成瘾的状况。人呐、啊，越是重复一项活动，就会越渴求多巴胺，尤其呢是能够正向回馈的活动。比方说，运动比赛呢的一个场上的一个竞技，或者呢是这个职场的升迁，还是呢这个情场上觉得很得意，这种呢哇，给你的正向的回馈之后，你就会越渴求这个多巴胺来让自己更快乐，来让自己更有成就感、更兴奋。这个过程其实跟上瘾两个只有一线之隔。然后再来，有些人天生是对多巴胺不敏感的。比方说，具有 ADHD， 也就是注意力不集中或者过动症的人，就很容易哦被这个所谓的痴迷的热情所左右。大家观察一下，身边有没有人呢？是很容易对某个事物上瘾的。比方说，就是我前一集才在跟大家分享说，追星到底是不是一种体质？有没有就觉得奇怪，为什么有人一辈子就不追星？有的人可能就是哇，这个喜欢这个就好迷好迷这样子。那他说哟，有烟影，有酒瘾，或者时不时就会很痴迷像活动的人，可能就是这样。可是呢，这不一定是不好的哟。蒙特罗大学呢，这个教授把这个概念。应用在一个叫做“防隐于未然”的计划，透过一些心理检测，提早在校园里面给具有这种特质的学生进行咨商跟辅导，把他们呢比较容易成瘾的一个心理指素引导到正向的兴趣上。哦，果然很成功哎！所以呢，作者提出一个结论，我觉得这结论讲的真好，就是成功的人。往往是找到了方法去驾驭身心的缺点，甚至把这个缺点转为强项的人。这个论点对我很有启发，因为呢，我确实教过很多注意力不集中跟过动症的小孩。那所有的家长或者是老师们，我们其实是不是应该可以想一想，当我们呢用所谓的注意力不集中、过动症这样的一个词汇去为小孩贴上负面的标签的时候？如果找到这样子的一个方式，好好的给他们正向的引导，说不定这些负面的标签也能够转变为一个超能力呢。再来第二个，热情的黑暗面叫做来自恐惧的热情。我们怕，所以呢，我们花尽了所有的心思跟努力，全力以赴。怕什么呢？比方说，恐惧耻辱，怕丢脸。呃，恐惧丧失正面形象，就是偶包粽嘛。恐惧呢，变化莫测的未来，对于未来呢，充满了不安全感，害怕恐惧呢，这个重要的他人失望，比如说啊，我不想让我的爸爸妈妈难过啊，我不想让我的这个呃亲人朋友或者是伴侣啊，对我觉得很失望啊，等等等。所以你用尽全力的去做一件事。可是呢，这很可能可以让人得到空前，但是却非常短暂的成功。最后也可能让人付出很沉重的代价。你会身心俱疲，你会难以的长期延续这个看起来你有热情的事。举一个例子，很凶很严格的教练或是家长，很可能可以训练出看起来成绩很顶尖的孩子，但是长期观察这样的孩子啊，最后往往。出现身心方面的问题，而且呢，会对于他那些看起来发光发热的领域，瞬间就会失去热情跟信心，因为他的热情，哎呀，投注了大量的时间精力去练习，却不是呢自己真的想要这么做的。这个呢，我也在学生身上啊得过无数的验证，因为我有很多学生都是从小学一路上课上到高中毕业，我就呢真的是长期能够观察到他们的一个成长过程。所谓的“虎爸虎妈”教出来的小孩，其实长期以来真的都是不快乐的。而且，当爸爸妈妈呢一旦选择放手的时候，他们会有一阵崩溃期，甚至呢是成绩的坍塌期，然后对自己。呃、啊，这辈子到底要的是什么？会感到非常非常的迷惘。那作者举出了知名心理学家弗诺姆的话说：“人与自我的连结有多紧密，受的限制便有多深。人与自我连结在一起，会成为自己的阻碍。如果我所拥有的一切构成了我，那么当我一无所有，我又会是什么呢？”但是啊，作者也很正面的教会我们如何抛开恐惧的方法呢？那就是要信任自己的知识、技能、资源，相信自己有能力可以成功。透过相信自己潜力是无限的，透过练习看见自己的优点、天赋，或者是一点一滴的进步和成长，那你就会自然而然的往前。最重要的是要让你的热情是由内而生，别把成就感寄托在别人的身上，别把你的热情和世俗定义的成功绑在一起，而是要向内心关注：我是否有所成长？是否比起以前的我还要再进步了一些呢？最后，这本书啊，最重要的观点是告诉我们：那如何掌控热情呢？方法有三个。第一个要采取的叫做专精的心态，第二个是要有所自我觉察，第三是要掌控自我叙事。首先啦，专精这个心态，专精大家知道哈，就是我专长，然后呢精通什么专精，专精的心态呢，意思是要抵抗当下这个崇尚及时满足的潮流。我们现在就是快时尚嘛，什么都要快。然后呢，手机啊、三 C 产品啊，很多时候可以立即满足你的某一些感官，然后会让你呢立刻觉得快乐。可是快乐，其实你要去分清楚，到底是快乐还是快感？快感就是一种耳朵、眼睛，然后感受到的立即性的一个愉悦；，可是快乐是一种真正内心上的一个满足。那尤其这个世代，就是有很多很多可以展现自己的方法，那就会很多人啦，纠结在这个按赞数、哦、呃、订阅的人数有多少、转贴的次数等等。可是作者呢，告诉你，请不要被这所谓一时的成功迷惑了。我们应该要学习运动员的24小时原则。什么是24小时原则嘞？就是运动员他们常常啊，比如说要上场去比赛。比赛，无论你成功还失败，你可以允许自己呢，因为成功而快乐24小时，因为呢失败而难过丧气24个小时。可是24小时以后，你就要回归日常的练习，做好你的本分。回归本分这个观念和行动，有助于我们不要把成功和失败看得这么的严重。那作者呢举出一个奥运的游泳项目选手，他在得了金牌之后，哈、哦，所有人去庆功哦，可是他反而留在了泳池里面，然后对自己今天的表现进行反省、进行复盘，因为金牌不是他的终点，追求自我的成长进步才是他的目标。这个啊，就是作者强调的内在驱动力。热情不应该被外在的成果和认可所牵制，而是要深化成你的核心价值观。而且呢，我觉得这本书让我特别有共鸣的是以下这句话，叫做“我们能控制的是过程，而不是结果”。那专注于过程代表的意思是什么呢？代表的是要将目标拆成一个一个的环节，然后将所有的心力。集中在每个环节上。当你呢聚焦在这个过程中，那每天你就会有机会获得一个小小的成果。这些成果能够帮助冲劲历久不衰。简单来讲，比方说你要减肥，<笑>你说那我的目标是要减十公斤。那各位，你看着那十公斤，你就觉得好遥远。可是呢，你想着说，哦，我每天要能够消耗的卡路里。大于吃进来的卡路里，只要呢这个稍微多一百卡就好。然后每天每天，你只要完成这个一百卡，一百卡，把它切成很多小目标的时候，你就觉得耶，我今天成功了，耶，我明天又成功了。这样子呢，其实你才有办法呢，有这个动力持续下去。否则就是那个马拉松比赛看不到终点的时候，你就觉得说啊，我放弃好了，是不是？哦，所以如此一来呢，即使目标很长远。或者当你遭遇挫折的时候，能够心怀当下这个部分哈、哦，我自己真的太有共鸣了。我自己要、啊、从十八岁开始教书，其实从来没有想过要当什么补教名师啊，或者呢什么年收入要赚什么多少钱呢、啊？一切都是从一个小小的信念开始的，就是我也要像我的老师一样，去帮助每个曾经像我一样需要照顾的小孩。这个信念促使我。在文学和教学两项专业上，会不断地去思考如何精进，甚至呢融入在生活中，看到什么都可以把他们呢跟我的这个专业结合在一起思考。所以啦，真的就只是把当下每件事情做好做满而已。而且这本书啊，提醒读者你要常常做一个醒思，就是目标的醒思。其实我的理解吼，吼是。呃，常听到老生常谈的一句，听起来现在已经很俗气的话，叫做“莫忘初衷”。作者认为，当呢毅力一个人的毅力哈、哦，还有你的纪律，随着那个时间拉长，开始慢慢减弱的时候，你不妨常常的反思，就是你奋斗的目标是什么？问问自己，为什么要致力于你的追求？就是我这么努力，到底为了什么呢？我有没有真的把持住？就是我当初的起心动念呢？这正是啊，我在教育岗位工作二十多年能够持续不断的原因。就是我常常会回头问自己说：说我有好好照顾到学生了吗？我有好好的帮助到学生了吗？我的言行让学生有感受到我的关爱了吗？那我也发现，其实呢，不要把焦点都放在自己的身上，不要把焦点都放在这件事跟我能不能成功把它连接在一起。你要更专注在每个当下，就是把事情做好做满。而且呢，我很喜欢达赖喇嘛曾经说过的一句话：你担心的事如果没有发生，那你就是白担心了。再来。作者呢认为，与其追求生活的平衡，热情洋溢的人，你应该要花所有的心力来做的事情，不是去追求生活平衡，而是要追求自我觉察，才能够掌控热情，而不是被热情呢所控制。自我觉察就是一种可以评估呢自身热情的能力，让我们可以选择说，我现在一头热的事情，真的。值得再做下去吗？是不是该要有一个停损点，要及时抽身了呢？还是我应该要选择更进一步，投注更多的心力呀、啊，甚至是金钱，在我有热情的地方呢？那作者提供一个很有趣的觉察方式，叫做自我抽离。这个自我抽离什么意思呢？就是很久之前呢，我们在节目跟大家分享过这个印度哲人所说的话，就是一个观念叫做把自己当别人。什么意思？他的。建议很具体。他说：“请你想象，你是在对你的朋友给出建议，或者是用第三人称思考跟写日记，这样你就可以把呢比较情感的、比较感性的那一面给排除，然后更审慎的思考。甚至哦，你可以定期的设想自己是另外一个人，比如说我是微微，我想象呢哦，微微是一个我的学生，那微微现在呢感觉到人生很困惑。”就是他持续了呢二十几年的工作，<笑>是不是呢？到了该要退休的时候，<笑>哎，我的学生怎么那么老？好啦，那我会对这个学生说什么？我会怎么给他做出评估跟建议？那这个方法呢？我自己也很想试试看，我觉得非常有趣。那再来呢？我觉得很有启发的是他提出的轨道视角跟鸟看效应，听起来这名词很难，对不对？没有，其实很简单，就是想象呢，从这个外太空看地球，就会突然呢，让我们感觉自己变得非常非常的渺小，这种感觉呢，会让人产生一种敬畏的态度。可是呢，偏偏哦，我们人在非常热衷某件事情的时候，恰巧就是很容易把所有的眼光跟焦点放在一个很小的地方，这会让我们在做判断的时候失去精准，甚至呢，失去其他选择的可能性，只选了我们当下爱的，其他的我们都视若无睹。可是敬畏。真的就是尊敬的敬，然后这个畏惧的畏，意思是呢，能够感受到超脱世人所知的天地的庞然存在。比如说，我们在这个这个浩阔的大自然的面前，或者比如说，哇，当我们看到一个很了不起的艺术作品，或者说啊，我们看到一个很伟大的人，他呃为这个社会做了什么样了不起的善事，我们那个敬畏之心油然而生。这个。敬畏的感觉会让我们呢眼界开阔，会让我们的思虑呢变得非常的澄澈，非常的清晰，就能够更客观的评估所谓的真实的自我，就是你内心究竟关注的是什么焦点。最后，驾驭热情也包含了什么时候要放下。作者认为，从来没有错误的选择，关键在于你能不能够掌控自我叙事。叙事哦，就是真的是讲述事情的那个叙事。什么叫自我叙事呢？其实最简单的一个讲法就是那种分手后的自我安慰。比方说，前一分钟你可能还觉得啊，某个人就是我的真爱呀、啊，这辈子呢我非他不可啊，等等。可是当对方呢一旦提出分手，或是被你发现说天哪，他劈腿，你可能就开始骂他，你这个渣男，你这个绿茶，然后你开始恨之入骨。其实，那个人的本质都没有变，也不是你有没有发现他的缺点的问题，而是你怎么看待他，怎么诠释你心中的他，这个就叫做内心中的自我叙事。作者发现呢，能够放下旧有的热情，迈向新目标，而且呢，后来大有斩获的人，他们都有一个共同点，就是掌控了自我的人生叙事。比方说呢，有一些运动的顶尖选手退休，或者是达到呢人生的巅峰，他们内在叙事就是啊，我一辈子只会做这个啦，一旦没有更高的目标可以追求啊，我就没有价值了。这样的人哈、哦，当他失去目标之后，很可能会走向呢一些酗酒啊、嗑药啊，甚至严重忧郁的一个情况。比方说，非常非常有名的美国游泳健将，外号呢飞鱼的菲尔普斯，就是如此。可是转换跑道到别的领域，而且后来呢也很成功的人，他们的自我叙事却可能是：哎，我在某个运动领域培养的，不是只有技能哦，还有我的毅力，还有我的恒心，还有我全力以赴的态度，所以我能做任何工作，我一定都能够胜任的。作者认为，只要内在叙事一变，人就会跟着改变。比方说，我刚刚举例的那个菲尔普斯，如果他一直想的是：啊，我的人生拥有的全部就是游泳了。那当他在奥运场上缔造了八面金牌的惊人纪录的时候，他就开始担心我走下坡了，然后想要急流勇退，可是又不知道自己还能做什么，这样呢就会陷入很深的焦虑啦、忧郁啦、低潮啦等等等。可是他忽略了自己除了游泳的天分，他还有许多许多美好的运动员的特质和游泳选手以外的身份。他是人家的小孩，他是人家的先生，他是人家的父亲。改变内在叙事其实很像我们平常讲的转念，可是我觉得更加的具体，而且更加的深刻。总结一下，我的解读是：这本书认为，如果你是一个低热情高能力的人，不要放过任何热情萌芽的机会。对有兴趣的事情，要采取开放的态度去尝试看看。如果你是高热情低能力的人，先学习你有兴趣的事，他的相关知识以及相关的能力，再从各方面评估清楚，然后慢慢的将生活重心移到这个热情，不要一下子就什么倾家荡产呢、啊，抛妻弃,弃子的去追随你的热情。那相反的，如果你是高热情高能力的人，也就是这本书定义的一流的人。你就要学习如何驾驭你的热情，而不是被你的热情掌控。一头热却三分钟热度，三分钟热度不是最可怕的，而是一万分钟的热度。你在这个领域当中呢，没完没了，可是你却不知道如何优雅转身，然后华丽的下台。那整本书呢，对这方面其实谈论的最多。至于对什么事情都没有热情、都不感兴趣的人，如何挖掘热情、燃烧你的热情啊，就不是这本书主要要讨论的。可是我对这样子的朋友们，个人的建议是 ：just do it， 做就对了。那最后跟大家分享这本书当中我最有感的一句话是：是目标为历程，是历程为目标。意思是说呢，目标啊是指引而非目的，是方向而非目的地。过程呢，则使人永远的心怀当下。我们只要专注在那个过程当中，把过程就当做是我们人生的目标，然后不要去操心说我们是不是能够做到最好，也不要呢。你知道，把目标都锁在那些世俗定义的成功，我要有名，我要成为什么职位的人，我要呢被别人看见，转移到呢能够提升自我。我是不是在追寻梦想的过程当中更坚强了、更和善了、更睿智了等等？如此一来，你所追求的焦点就会从所做的那件事，变成呢自己本身。这样就等于是和热情建立了终身的关系。管理热情跟管理时间同等的重要。管理热情最好的方式就是倾听我们内心的声音，全心投入自己的生命，全神贯注在每一个当下。祝福大家！今天的薇薇老师麦克风和您说再见。